0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, un tapage nocturne pour ventiler de l'air frais et un parfum de reliques classiques et de grosses nouveautés. Au sommaire de cette dernière émission de la saison 2022-2023, j'annonce, après notre sélection de nouveautés, l'arrivée de Dixit. Dixit, un duo Technopop, également coach en self-défense et en self-dance, pour avoir des marques d'électro autour du maillot, mais aussi une bonne odeur de cramé jusqu'à la rentrée. Et cette émission se terminera avec le sentiment d'avoir encore fait quelque chose de mal qui déplairait aux parents. Notre classique disponible au rayon thème de la House Music sera Keep Pushing de l'allemand Boris Dugloch. Merci de nous avoir rejoints, nous sommes ensemble maintenant pour 90 minutes. un peu de moulinette dans la nuit avec les pieds sur un son de disque de laser, Ready to Lose Control de Lucas Dracar vient de s'imposer. Lucas Dracar, c'est un DJ producteur américain, maintenant basé à Berlin, qui tout au long de son Eclipse EP, s'amuse à superposer des leads Eurodance plutôt codés avec sa touche personnelle totalement psychée.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: La suite, c'est avec un musicien originaire de la capitale de la Belgique. Il s'appelle Vince et c'est le nouveau poulain de l'écurie Clivage Musique. Avec son album Belvédère d'où est extrait le titre Élévation, qui arrive d'ici quelques secondes, Vince éclot sur la scène électronique avec un univers onirique, à mi-chemin entre chansons synthétiques et envolées électro-épiques. avec lequel il est impossible de négocier. Cet artiste intransigeant et un peu dément, c'est Gervin von Engelenberg, un vent du Nord qui trouve sa source aux Pays-Bas et dans la progressive house mélodique. Gervin von Engelenberg, c'est une approche plutôt rusée, comme un renard argenté. The Silver Fox était une avant-première. Ça sortira sur le P du même nom, directement sur le label Brique Rouge. Les nouveautés de la semaine. DJ Academy. Autre mise en bouche qui ne finira pas sa carrière sur le banc de touche, c'est avec Adam Carling et Nick DeVost, un duo belge d'électronicien qui depuis 2018 a pris le contrôle des terriens avec des messages subliminaux cachés dans de la musique de Vaurien. Ce morceau qui commence déjà à tourner dans vos oreilles s'appelle On, c'est ici remixé par Alix-Marie et c'est une avant-première. Sa sortie est annoncée pour le 4 juillet 2023 sur le label français EP Digital Music. supposé qu'il s'appelle Framboisier, comme un clin d'œil à un musclé, et son titre, La Street, est ce genre de morceau house qui place le bangers dans un état de danger permanent. Framboisier, c'est l'un des quatre rookies présents sur la dernière mini-compilation du label Dome. Dome Records a un sous-label d'Astropolis Records, qui fait la part belle aux jeunes pousses, au regard de la scène française en général, mais des jeunes pousses qui ont largement fait leur preuve sur la scène des musiques électroniques du Grand Ouest.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Pour jouer à saute mouton même quand on a été bien éduqué, eh bien rien de mieux qu'un électronique pour devenir un pro du jump animalier. Dès maintenant on s'écoute I Can Stop de l'Ukrainien Electronic, une production underground pour descendre à 6 pieds sous terre, et remarquez qu'à cette profondeur, on trouve, si on cherche bien encore, quelques partenaires pour jouer à d'autres jeux divertissants comme la marelle, la corde à sauter ou encore gober des lasers en se tapant la basse sur la pointe des pieds. incluyendo La nouveauté de la semaine nous vient tout droit de Barcelone. Vous venez d'écouter Delomo avec le titre « La Copa » et c'est à retrouver sur le label « Planétaria sans le système ». D'ici quelques instants, par le biais des internets, nous serons rejoints par Dixit. Le temps d'ajuster les derniers détails techniques... On s'écoute. Un de leurs morceaux, il s'appelle Fallin et cet extrait de leur premier album autoproduit. L'album s'appelle Wide. Si vous venez de nous retrouver en cours de route et que vous pensiez découvrir Adèle remixée par Paul bien vous êtes trompé. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Fall In et c'est l'un des titres phares du premier album de Dixit, un duo qui vit à Tours et qui est originaire de la région Centre-Val-de-Loire, un duo composé de Sophie et Charlie. Ils sont actuellement en liaison par internet avec nous. Bonsoir à vous deux. Salut Salut ben, Je suis content de vous accueillir. Ce premier album s'appelle Wide, il vient tout juste de sortir dans les bacs. Wide, qui signifie large, pourquoi ce titre d'album
2: euh, On a choisi large parce que large, c'est euh, vraiment le... En fait, on est large dans la création, euh, large dans le lâcher-prise également, en fait. Et euh, ça veut dire qu'on ne veut pas se donner de limite quand on crée un morceau, parce qu'on compose tous les deux. Et donc, on fait le choix vraiment de, d'à chaque fois d'explorer sans limite, sans son code, en fait, Donc, euh, et largeur aussi d'esprit quand on l'interprète et puis ce que les gens ressentent, les auditeurs euh, ressentent en fait, quand ils s'écoutent le morceau. Donc c'est pour tout ça.
1: Rien d'autre à ajouter Non, moi
3: je trouve ça parfait, c'est parfait ce que t'as dit Sophie.
1: Dixit est un duo, c'était un trio avant. Aujourd'hui, votre duo mêle deux facettes. Il y a la chaleur de ce timbre de voix si particulier, mais aussi la froideur des machines. Le résultat, sont également très organique. Un résultat qui se partage entre douleur et douceur, espoir et détresse. En termes de rendu, est-ce que c'était le résultat que vous recherchiez
3: Ouais, totalement. Ouais, Je c'est ça. Je pense que c'était vraiment euh, le fait de mêler justement les, les deux approches et euh, les deux univers musicaux qu'on avait pour pouvoir créer euh, bah, justement ce qui, ce qui va être Dixit, ce qui, ce qui est né de Dixit. On n'a pas voulu euh, et on n'a pas cherché à faire quelque chose, un style en particulier on a voulu associer nos genres et faire ce que ça, ce que ça pouvait donner, en fait.
2: Oui, amener le côté percutant des sons, de l'électro, mais toujours garder une mélodie, en fait, pour nous permettre de, bah, d'avoir justement cette sensation d'évasion, en fait, et de, de laisser de l'émotion, de mettre le cerveau de côté et de se dire, voilà, là, je prends ce que j'entends et je suis complètement dans l'émotion et, euh, et, et toujours se lâcher prise, en fait. C'était vraiment ce qu'on souhaitait.
1: Charlie, on se connaît bien puisque là, c'est notre troisième interview. Toi, tu t'es produit en solo sous l'alias de Charlie D.K.N. avec un son qui était euh, pop, euh, techno-mélodique, avec des, des influences cinématiques, mais également une approche philosophique. Toi, Sophie, du, du coup, je, je, je te découvre aujourd'hui en interview. Que, quel est ton parcours musical
2: Mon parcours musical, j'ai commencé à faire du piano toute jeune, à l'âge de 7 ans. Et j'aimais pas trop su- de, suivre les codes, en fait, de, de euh, voilà des cours traditionnels. Donc je jouais toujours de mon côté à essayer de créer des petits morceaux, en fait. Et euh, après, plus tard en grandissant, bah, quand j'apprenais des morceaux, au type Yann ça", des choses comme ça, je trouvais ça trop long. Donc en fait, je faisais ma petite, euh, ma petite version après derrière. Euh, j'ai toujours aimé faire de la musique du piano comme ça, de composer des choses. Et j'avais une appétence vraiment pour après tout ce qui était électro. Et donc, du coup, euh, j'avais vraiment envie de, de faire de la composition de musique électro. J'avais déjà des idées plein la tête, en fait. Et donc, la rencontre de Charlie m'a permis de, d'exploiter tout ça.
4: <rire>
2: C'était vrai.
1: Aujourd'hui, vous, vous êtes encore au rang de musicien amateur. Donc, ça veut dire que vous avez une activité professionnelle dans le civil. Et je crois que l'anecdote, c'est que vous êtes collègue de travail au quotidien. C'est bien ça tout à fait. C'est
2: exactement ça. C'est, on a eu la chance de. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le de rencontrer sur le lieu de travail, et c'est vrai que du coup, j'ai saisi l'opportunité de parler musique avec lui, avec toute l'expérience qu'il avait. Et ça a matché très vite, en fait. Oui, hein.
3: tout à fait. En fait, pour te raconter un peu la, la petite anecdote, vas-y, je, je, j'enchaîne. La petite anecdote, c'est que tous les gens autour m'ont dit quand je suis arrivé euh, Ah, bah tiens, euh, Sophie, on sait que tu fais de la musique, mais Sophie fait aussi de la musique, elle chante. Euh, ça serait bien que tu l'entendes. Donc, euh, j'avais dit à Sophie, bah, pourquoi pas En plus, j'arrivais à, à un bout de cycle avec mon projet solo, et, euh, et donc j'ai forcé un peu Sophie à, à faire un enregistrement à un moment donné. Elle m'a dit, écoute, je, je verrai, je te l'enverrai quand j'aurai envie. Et un matin, euh, après un concert de Paul Kalbrenner à Nantes justement, euh, euh, je me suis réveillé, j'avais un WhatsApp et j'avais la voix de Sophie enregistrée, <coughs> qui correspondait pas du tout à ce que je pouvais imaginer. C'était vraiment, euh, vraiment top. Et, euh, et du coup j'ai dit vas-y banco on essaye juste pour le plaisir parce que c'est pas c'est pas évident au début de, de, d'essayer de travailler ensemble. Mais
2: t'avais jamais travaillé avec une J'avais voix. J'avais jamais
3: travaillé avec une voix auparavant et, et du coup euh, bah, il fallait se caler, se coordonner. Et donc on a essayé et puis après la suite tu la connais, ça a donné Colors et puis aujourd'hui l'album roll. Oui.
1: Donc Colors qui était sorti en 2019. C'est ça, ouais. ouais. Et vous avez attendu vraiment longtemps pour après revenir avec un autre morceau qui s'appelle « For You », qu'on va s'écouter tout de suite après. Pourquoi un, un, un temps aussi long entre, entre ces deux morceaux Il y a eu le Covid entre-temps, et puis je crois que Charlie, toi, t'es devenu papa
2: C'est ça, il y a eu les événements de la vie, en fait, qui ont fait que ça a été un peu un temps mort, un temps un peu plus long, mais en même temps, pour nous, ça a été vraiment un moment important. On avait besoin de ce temps, en fait, pour pouvoir créer, puisque... Chaque morceau effectué, au fur et à mesure, on essayait, en fait, euh, de, on expérimentait des nouveaux, euh, des nouveaux logiciels. Des, et donc, à chaque morceau, on apportait quelque chose de nouveau. Il nous fallait ce temps. On avait besoin de ce temps pour trouver aussi notre univers. Oui. Ce qu'on s'était fait passer hein, c'est ça. Oui. Et, euh, et du coup, euh, moi, ce temps, pour moi, était justement très positif pour nous parce qu'on arrive avec des morceaux plus aboutis.
3: Et un univers qui est plus affirmé, en fait. Ouais. Entre Colors, par exemple, qui était le premier morceau, on va dire un peu la version bêta de Dixit, dans le sens où on a fait ce qui est sorti à ce moment-là. Euh, une fois qu'on a décidé vraiment d'aller euh, euh, dans notre identité, qu'on s'était vraiment trouvé l'un et l'autre, après, on a pu affirmer, euh, on a pu, pardon, affirmer nos morceaux. Et c'était, c'est, c'est ce qui a donné l'album. Donc, il fallait du temps pour tout ça.
1: Eh bien, c- cet univers, cet album, il est enfin disponible depuis le 16 juin. Exclusivement en digital pour le moment, il s'appelle Wide et en extra on va s'écouter For You, qui est en fait le premier single extrait de cet album. Et on se retrouve avec Dixit en interview tout de suite après.
0: L'interview DJ Academy.
4: I'm
1: Morceau For You, il s'agissait de Dixit, morceau extrait de leur premier album, Wide. Et justement, Dixit sont, inter... sont nos invités cette semaine dans DJ Academy. Ce morceau, il a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il commence de manière plutôt dure, de manière plutôt frontale, pour évoluer finalement vers quelque chose d'un peu plus léger. Est-ce que c'est le morceau le plus représentatif de l'album, d'après vous
2: euh, moi je dirais oui et non. Oui, c'est parce que euh, on a fait exprès de mettre justement dans la composition ces deux parties euh, musicalement différentes, euh, parce que justement Forio en plus c'est vraiment c'est, euh, c'est les codes de dire qu'est-ce que je fais dans ma vie qui à chaque fois doit être codé, doit être euh, obligatoire, etc. où j'ai pas la main, euh, je subis et justement je Peut plus faire que ça, j'ai besoin aussi d'avoir ce, un lâcher-prise et euh, d'être moi-même. Et donc, musicalement, on a voulu aussi justement apporter une différence pour montrer ces deux phases. Euh, et donc, euh, la première est be- très rythmée, la deuxième elle est beaucoup plus euh, euh, comment dire, mélodique, mélodique toujours ouais.
3: avec de, de la patate quand même. Hein, mais...
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a voulu vraiment imposer ces deux côtés, et je crois que dans tout l'album. On retrouve en fonction des morceaux ces deux atmosphères-là, en mmh. fait. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus percutants, puis d'autres qui sont beaucoup très mélodieux, qui emmènent, etc.
1: Quand je te demandais si, si ce morceau était peut-être le plus représentatif, c'est, que, c'est qu'il illustre assez bien la complexité de la structure des morceaux. C'est, je sais que c'est quelque chose de très technique, mais euh, l'écriture est complexe, mais le résultat sonne comme une évidence. Et, et je me demande si ça, c'est un challenge pour vous.
2: Oh oui. C'est exactement ça. Ça, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarre la compo, on se dit, allez, cette fois-ci, on fait plus simple. <rire> on n'y arrive pas. Parce qu'on est deux perfectionnistes. On a la chance, par contre, de s'entendre très, très bien. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui a une idée qui sort un peu de ce qu'on souhaite, bah, l'autre est là pour recentrer. Mais on part toujours dans la complexité. Ça nous... Parce qu'on est... On aime ça aussi. Oui. Dans le... Après,
3: on essaie quand même de, justement, une fois que cette complexité, et c'est ce que tu as dit Stéphane, elle est écrite et elle est mise en œuvre, on essaie après de simplifier, soit par le process de mixage, ça veut dire qu'on met des éléments plus devant et d'autres un peu plus derrière, qui vont euh, bah, simplifier finalement l'écoute de l'auditeur, plutôt que d'avoir plein de sons euh, partout. Et ou, ou alors, parfois, ça nous est arrivé de supprimer des pistes et de, ouais. de se dire à ce moment-là, on enlève ça, on enlève ça, parce que c'était trop lourd, euh, trop lourd. Donc, euh, oui, il y a la complexité, mais on essaie de rendre un peu plus simple et surtout plus, plus audible pour tout le monde. Quoi.
2: Mais c'est ce côté justement très euh, qu'on souhaite maîtriser qui fait qu'après, à la fin, ça fait un résultat qui est fluide en fait.
1: Quand on découvre le projet et qu'on connaît un petit peu euh, le, le parcours de chacun d'entre vous, on, on pourrait avoir tendance à dire que c'est Charlie qui fait la musique et que c'est Sophie qui fait la voix. Mais, mais je crois qu'en fait, vous êtes co-compositeurs.
3: Oui, tout c'est à fait. C'est exactement ça. Oui. Moi j'amène forcément euh, de l'expérience et, euh, et des petits des petites astuces pour qu'on puisse se structurer peut-être plus facilement. Mais Sophie, elle m'apporte, je vais te parler après, mais elle m'apporte aussi plein d'idées euh, neuves parce qu'on a vite tendance à dans la composition à vouloir reproduire des choses qui ont fonctionné ou des choses qui vont nous permettre d'aller plus vite dans la composition. Et Sophie n'ayant finalement... Euh, pas tous ces codes et ces, et ces barrières finalement je me suis mis, euh, mis tout seul tout seul et eh ben sophie euh, m'ouvre le large
2: ouais, c'est toujours <rire> et, ça.
3: Et, et du coup bah, ça aide aussi à découvrir d'autres choses à faire des pauses là où j'aurais jamais mis de pause de de, 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 de de mon côté faire d'autres faire autrement tout simplement et c'est ce mélange entre nous deux qui fait euh, qui, qui donne ce rendu là
2: oui c'est, c'est ça parce qu'en fait euh, à l'inverse moi j'ai absolument pas de maîtrise sur euh, le mix les logiciels euh, j'ai plein d'idées en tête, donc ce qui est compliqué c'est de, de faire sortir la musique que j'ai dans la tête. Mais Charlie, justement, rien qu'avec le regard, euh, quand on passe les sons, les kicks, les, les basses, etc., euh, il sait tout de suite euh, à ce à quoi j'adhère ou pas et ce que j'ai dans la tête et que je veux mettre en place. Et, euh, et lui, il a toute la maîtrise du mix euh, euh, et de faire en sorte que justement, toutes les ce ne soit pas juste des couches l'une sur l'autre, mais que ce soit bien beaucoup plus nuancé. Euh, parce que justement j'ai des fois beaucoup d'idées et donc il, ouais. il recadre un peu tout ça et, euh, et, euh, et effectivement on a une, une très belle complicité parce qu'en général on est quasiment d'accord sur tout ouais. c'est une, vraiment une, une complémentarité en fait dans la compo il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre mais à part le mix que là Charlie gère complètement hein, en bon, tant que tu m'as mais, euh, mais voilà puis on part des fois du piano d'un piano que je vais sortir on va transformer les sons puis Charlie après va savoir exactement ce qu'il faut mettre pour faire démarrer euh, donner du peps au morceau etc quoi. mais c'est, c'est, c'est top on s'éclate à chaque fois. <rire> c'est, c'est top on s'éclate
1: et l'idée de modifier la voix la pitcher euh, quitte à lui donner ce côté alien ou robotique c'est, c'est l'idée de qui c'est
3: l'idée de nous deux de,
2: des deux je crois parce que c'était toujours de faire... Euh, un peu le côté, on a une part en soi qui est un peu, euh, un peu euh, plus euh, grave, plus dark, plus, euh, parce qu'en fait, on, on s'en rend pas compte, mais nous, on a plein de messages derrière quand même dans ces morceaux. Et en fait, euh, ce côté dark, à un moment donné où il y a une voix qui se pose, et puis derrière on entend ce, cette double voix, et puis la double voix robotique prend un peu le dessus sur la voix, mmh. c'est, c'est très volontaire. Ça. Ouais. C'est vraiment parce qu'on veut. Euh, Montrer une part de nous ouais. qu'on peut avoir. Il y a des
3: évolutions en fait, dans, le, dans, dans les voix, dans, même dans, dans des morceaux eux-mêmes. Par exemple, le, le premier, l'ASD, qui est l'ouverture, ça commence en très naturel sur Sophie et ça finit en très euh, voix euh, robot, qu'on appelle nous la voix de Dixit, finalement. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est, c'est une évolution aussi pour, euh, pour amener une, une histoire dans le, dans le morceau. Ouais. Une histoire complémentaire.
1: Une histoire complémentaire avec un duo complémentaire. Euh, d'ailleurs, j'ai une question qui va faire très les amours. En 2023, Sophie et Charlie musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
2: euh, Moi, ce que j'aime vraiment chez Charlie, c'est qu'il est toujours à l'écoute de, de mes propos euh, et qu'il me recadre <rire> quand je pars trop, j'ai trop d'idées. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est qu'il est vraiment à l'écoute, je peux sortir toutes les idées que j'ai. Il va toujours essayer de tirer vers le haut et de mettre mon accord à ce que je lui dis, ce que je lui dis en fait.
1: Il te recadre ou il canalise l'énergie
2: Il canalise c'est... l'énergie. Tu as raison, Stéphane. C'est ça. C'est il canalise l'énergie. C'est exactement ça, en fait.
3: Mais Du coup, ça répond pour moi, parce que moi, ce que j'aime chez Sophie, c'est l'énergie. Donc, euh, même si des fois, il y en a trop. Enfin, en fait, ce n'est pas trop. C'est que parfois, il y, a, il, y a, il y a besoin de se focus sur un, un item. Donc, il faut juste se, 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 ben, se concentrer sur ça. Mais toutes les idées, euh, toutes les idées euh, novatrices ou le, le point de vue un petit peu. Euh, plus haut, le, le, la prise de hauteur sur le morceau, c'est ce que j'aime aussi chez Sophie. Et puis évidemment, après, c'est euh, euh, sa voix que, que, dont je suis, à mon avis, un des premiers fans. Ça, c'est sûr.
1: Ah oui, ce, ce timbre de voix est très particulier et, et c'est vrai qu'on bah, est toujours euh, tenté de faire des rapprochements. Tout à l'heure, je parlais d'Adèle en rigolant, mais on pourrait aussi penser à Flèche Love. Et, et je me demande comment tu la travailles, cette voix Est-ce que tu, tu, tu. Dans la douche <rire> T'as dit quoi Dans la douche
2: Ouais, comme tout, comme, comme tout le monde dans la douche, c'est ça. Euh, je sais pas, c'est qu'en fait, j'essaie vraiment d'être dans... Le... On va reprendre ce thème à chaque fois, mais c'est le lâcher prise, en fait. J'essaie vraiment de, de faire sortir ce que, ce que j'ai en moi, euh, sans artifice, en fait. Et, euh, et voilà, sans trop me poser de questions. Euh, j'aime beaucoup la sensibilité des voix, hein, ça c'est sûr. Et j'essaie de trouver la mienne, mais instinctivement, en fait.
3: Ouais. Bah moi, je confirme parce que c'est toujours dur de parler de soi-même. Mais euh, Sophie, quand on a, par exemple, ça nous est arrivé parfois de commencer par une compo et ensuite d'aller chercher le, la voix. Oui. Euh, en fait, c'est très simple, je lui mets une boucle. Euh, je peux monter, euh, éventuellement, parce que le studio est en bas, mais je peux monter, aller prendre un verre d'eau et je la laisse tourner. Et Sophie s'amuse. Et quand je reviens, généralement, elle a déjà trouvé quatre propositions de trucs. Et sur les quatre, il y en a trois que j'adore, forcément. Donc, euh, pour, pour comment elle travaille sa voix, en fait, elle se laisse aller et elle va, elle va vers l'émotion, le, ce, qui, ce qui lui donne envie de, de, en termes de, de mélodie, en termes de timbre. Et généralement, ça match à chaque fois.
1: Démonstration en musique dès maintenant, avec un autre extrait de cet album, Wide, de Dixit. On va s'écouter... Tell me why, et on se retrouve avec Dixit tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: L'interview. DJ Academy.
1: d'écouter Tell Me Why, un morceau de nos invités, Dixit, un morceau, je dirais, trop court, et tous les morceaux de l'album sont beaucoup trop courts, ça transpire le potentiel club, est-ce qu'il y a des versions extended qui seraient prévues pour la suite Alors,
3: euh, je réponds, les versions extended, extended, comme tu dis, elles sont prévues évidemment pour le live c'est à dire qu'on veut, on a voulu et c'était très volontaire de mettre des, des versions qui étaient relativement courtes à, aux alentours de 4 minutes euh, parce qu'on reste quand même sur du kick bass euh, généralement assez euh, assez fréquent dans les morceaux et on voulait pas non plus que ça soit euh, trop saoulant pour du grand public et pour autant sur, la vers- sur les versions live, là on arrive à faire des morceaux à 7, 8, 9 minutes euh, en incorporant plein de nouvelles choses les morceaux vont revivre une deuxième vie euh, il faut savoir qu'on a mis Effectivement, beaucoup de temps pour faire cet album. Ça veut dire qu'il y a des morceaux qui ont été faits euh, il y a peut-être 2-3 ans. Et aujourd'hui, ils vont avoir un nouveau souffle quand on pourra monter sur scène, on le souhaite, euh, pour essayer de présenter autre chose. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Stéphane. Ouais,
1: ouais. Puis bon, toi qui viens du, du Circuit Clubbing, euh, les, les remixes de, de Dixit par d'autres musiciens, c'est aussi dans les tuyaux comme projet
3: Alors j'y pense, honnêtement. Euh, pour l'instant, c'est pas la priorité absolue parce qu'on doit vraiment se focaliser sur le live. Mais euh, c'est clairement possible, euh, c'est clairement jouable.
2: On n'est pas opposé, en tout cas, évidemment. Mais c'est vrai, quand on construit les morceaux, on on réfléchit toujours à ce que ça peut donner en live. Rien qu'en studio, quand on construit, on sait déjà ce qu'on veut mettre en avant en live.
1: Alors, en fait, je m'étais fait une image de, de votre duo et, et, et c'est vrai que d'une manière, d'une manière générale, les albums sont des, des prétextes pour pouvoir tourner et j'avais l'impression que ce n'était pas forcément l'approche que vous aviez à travers votre musique. Donc votre musique, vos compositions, vous les avez pensées au départ plutôt pour la scène ou, ou plutôt euh, comme quelque chose de cathartique pour vous
2: Alors, là, vra- Pour la scène, pour nous, c'était évident qu'on euh, voulait partager euh, la musique. Et c'est pour ça qu'effectivement quand on était dans les compos justement on savait quelle partie du morceau on souhaiterait euh, étendre pour, uh, pour du live euh, et les sons justement percutants et, euh, et même du piano voix à un moment donné pourquoi pas. Euh, mais euh, ouais, ouais, c'est au contraire parce que pour nous, c'est vraiment justement cet aspect là qui nous plaît le plus. Le studio, si on passe trop de temps en studio, on va à chaque fois bouger les morceaux en fait. On peut pas s'arrêter, on a toujours envie de les améliorer. Et euh, le live, on veut vraiment justement être dans le plaisir là.
3: Ouais, ouais je confirme, quand même, on est dans le plaisir en, en studio
1: aussi quand même.
2: Oui, mais, mais... on est complètement dans le plaisir <rire> en studio. Mais on a tout, enfin voilà, le live ouais. ça va être un peu la récompense du travail. C'est, hein, ça. c'est ça.
1: Il y a une expression africaine qui dit. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et, et je pense que ça, ça pourrait s'appliquer à toi, Charlie. On reconnaît ta patte dans les morceaux, mais il y a, au niveau production, on, on sent qu'il y a un nouveau gap qui a été franchi. Cinq ans qui ont séparé ton dernier album et, et celui-ci, Dixit. Qu'est-ce qui a pu changer pour toi en cinq ans Tout, euh,
3: absolument tout, de A à Z. La première chose qui a changé, c'est, euh, c'est de travailler avec une voix, ce qui m'a forcément bousculé, euh, parce que je ne voulais pas sortir une voix... Euh, euh, comment dire, euh, mal travaillé, on a essayé de travailler de façon la plus qualitative possible et Dieu sait qu'il y a eu des versions ouais. de, de voix de Sophie différentes parce que de une, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de travail à faire, beaucoup de, d'apprentissage à faire pour bien maîtriser ce genre de choses. Et puis on voulait surtout que ça colle bien avec ce qu'on voulait faire tous les deux, donc il fallait bien qu'on se, qu'on se coordonne. Après, euh, oui, il y a le, le, sans doute la qualité du studio, il y a euh, les, les idées aussi euh, qui sont très importantes pour moi, qui proviennent de Sophie, qui permettent de prendre de la hauteur et d'arrêter de faire du 4 temps 4 temps euh, en mode technique et basse. Voilà, tout, tout ça euh, mis bout à bout avec euh, beaucoup de, je vous disais, beaucoup d'apprentissage. Bon, on finit par... Euh...
2: Tu t'es beaucoup fermé, fermé ouais, je me suis formé bien. sur
3: plein de trucs, je, je regarde toujours, je suis curieux en fait. Et puis aujourd'hui, euh, le monde d'Internet nous permet d'apprendre euh, plein plein de choses. Donc euh, voilà, je... Comme, comme les, les DJ vont aller diguer dans les, dans les stores, euh, moi je vais diguer sur, sur les sites très techniques ou les formations très techniques pour essayer d'avancer et, et de faire de mieux en mieux.
2: Oui parce qu'on a incorporé de, l'or- de l'orchestral aussi, cette tu Oui,
3: l'orchestral non plus j'avais pas fait, j'avais très envie de le faire parce que comme il l'a dit Stéphane, euh, j'aimais bien les musiques euh, de films, les cinématiques. Donc il euh, y a Another Day qui, qui finit vraiment sur un un bouquet orchestral complet Avec des et cuivres et des violons c'est vraiment super sympa, moi je suis très content et donc du coup, euh, du coup oui, ça fait partie de, 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 des évolutions, de, des structures aussi
1: ça tombe bien que tu parles d'un Day, c'était le morceau que je voulais proposer tout de suite ah, après euh, juste avant ça, on va remonter un, un petit peu dans le passé ton précédent album, Charlie, tu l'avais édité sur un CD de couleur blanche il euh, y avait une démarche philosophique derrière Aujourd'hui en 2023, quel lien perçois-tu entre la musique, les couleurs et l'image
3: Je dirais que c'est un tout maintenant. Je pense que l'époque où on on distribuait de la musique seulement avec... euh, Juste une musique, juste un morceau. Je pense que cette époque est révolue. Aujourd'hui, on a besoin d'associer l'image avec euh, avec la musique. On a besoin d'associer de la couleur. On a besoin d'associer une identité globale en fait. Et c'est pour ça que les clips sont, depuis de nombreuses années, très importants dans la distribution de musique. Je pense que tu mmh. me rejoins aussi, Sophie. Et donc, on a voulu aussi travailler sur ce point-là, avec une identité qui soit bien propre. Là aussi, on a mis du temps à réfléchir à tout ça et à nous trouver. On a fait le clip aussi pour ça, pour associer l'image et évidemment les couleurs. Notre colorimétrie, là aussi, ça a été un long sujet. Donc. Euh, je, comment je l'associe aujourd'hui Je l'associe comme un tout. C'est, c'est obligatoirement un tout maintenant.
1: Internet a vu euh, le monde de la musique évoluer, et musique qui est devenue une affaire d'image. Tu en as parlé euh, en, en quelques mois à l'instant. Et pourtant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est un retour aux sources dans, dans, dans la musique techno, des projets de musique qui sont sans visage. Est-ce que, est-ce que vous auriez pu vous lancer là-dedans c'est, C'est-à-dire euh, Dixit, mais sans photo de presse Est-ce que vous aviez envisagé de, de sortir de la musique, mais de manière plus anonyme peut-être on s'est posé la question.
2: Oui, on s'est clairement posé la question. C'est d'ailleurs même comme ça qu'on voulait faire au début. Et en fait, non. Non. On a on... mis nos trombines. Non, nous de... enfin, dire, on nous a conseillé de, monter, de montrer ouais. nos trombines, comme dit Charlie, euh, au début, pour qu'on nous identifie. Mais euh, clairement, par exemple, dans le clip For You, on ne souhaitait pas se montrer, parce que nous, le but est de vraiment mettre en avant la musique. Et pas nous. Bon, voilà. Pas les mêmes codes que la pop ou d'autres. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, on fait une toute petite apparition euh, symbolique, justement, euh, d'un forio, Et c'était vraiment un souhait de ne pas apparaître et de ne pas tourner autour de nous, en fait, nous, on veut vraiment mettre notre musique en avant, en fait, C'est... donc oui, on aurait pu faire ça dès le départ.
1: On va se faire une coupure musicale avec, euh, comme convenu, Another Day, ce morceau qui se termine euh, de manière plutôt épique, avec euh, des parties orchestrales, Another Day qui est extrait de Wide, et on se retrouve avec Dixit tout de suite après pour la suite de l'interview.
0: L'Interview DJ Academy
1: Nous venons d'écouter Another Day, un morceau de nos invités d'Ixit, originaire de la région Centre-Val-de-Loire. Vous, v- votre studio de production est à Tours, hein, c'est ça Juste à côté, oui. Ouais,
3: à Vérette, c'est, ça, c'est exactement. Ça. Moi, je suis natif du Loire-et-Cher pour refaire l'histoire. Et puis, Sophie, toi, tu, tu viens d'où <rire>
2: <Non>. <rire> Je viens du Nord. Je viens de l'île à côté de l'île. Ouais. J'habite ici, je suis dans la région Centre depuis, depuis longtemps, là,
1: même. Et votre actualité, c'est cet album, Wide, un album dont on perçoit une certaine lumière, mais aussi un certain côté froid. Est-ce que c'est dans cette optique que vous avez travaillé votre album Euh,
2: Froid, je ne sais pas. Euh, Parce que justement, nous voulions mettre plein de couleurs. (rire) Et euh, réchauffer, euh, froid, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dirais plus... Peut-être que c'est les sons un peu... euh, euh, percutant euh, les petits sons euh, comment dire, de texture qui, qui créent un peu ce côté euh, plus froid mais c'est, c'est toujours dans le but de faire une, recherche, une richesse musicale en fait. euh, de, 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 d'harmoniser justement avec les sons euh, plus mélodieux il faut quand même donner du rythme en fait. donc ce côté froid vient équilibrer les,
1: les mélodies Tout à l'heure je, j'évoquais la, la complexité de la structure des morceaux la voix elle fait partie prenante du projet et moi j'aime bien cette manière dont tu places ta voix dans les morceaux en fait tu ne recouvres pas le morceau avec, tu laisses l'instru respirer sur un morceau comme Solar ou For You, tu mets de temps en temps ta voix en retrait c'est, c'est la musique qui est au centre, j'ai l'impression que c'est le chemin inverse en fait, d'un morceau pop.
2: C'est exactement ce qu'on souhaite faire, c'est tout à fait ça. C'est qu'en ça, fait, ça va faire
3: plaisir à Sophie ce que tu veux Oui,
2: très, ouais, <rire> vraiment, merci Stéphane. Parce que c'est exactement ce qu'on recherche en fait. C'est-à-dire que comme on met en avant la compo, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire, euh, de la musique électro, euh, et la voix est presque utilisée à certains moments comme un, un instrument supplémentaire en fait et euh, quand on va créer les morceaux, euh, je vais fredonner des choses un peu tout le temps. Quand euh, Charlie essaie de caler un petit peu euh, euh, justement la, la structure, moi je vais spontanément euh, euh, faire, euh, voilà, lâcher une petite mélodie comme ça et après on va recaler vraiment les emplacements de voix pour ne pas donner ce côté euh, trop lourd. Et, euh, et mettre complètement en avant euh, la mélodie donc au fur et à mesure des morceaux dans, dans l'album Wide on a réussi à placer et je dirais que Solar correspond vraiment à ce qu'on souhaite faire aujourd'hui euh, euh, mettre en avant les deux en fait la voix se pose quand il y a beaucoup moins d'instruments et après les instruments reprennent, euh, mmh. reprennent le, le dessus
3: En fait ça va dans l'idée aussi que dans la, la structuration des morceaux et dans la structuration du groupe même parce qu'en fait c'est, c'est, tout est lié il n'y a pas euh... Le DJ et, et la chanteuse euh, avec un, un morceau électro euh, et, et une voix très pop très, très forte dessus. On, on est vraiment un duo autant dans la composition euh, autant dans euh, justement les voix, le parce message que des chante, voix. Hein. Ouais. Charlie
2: fait des fois des voix off ouais, il fait, il y a, C'est les petites voix de cœur. Il y a certaines voix masculines qu'on entend un peu robotiques, c'est Charlie. Qui... Ouais qui fait les cœurs derrière, ça aussi c'est, c'est chouette pour nous parce qu'on a, on, on se fait plaisir, en fait on se donne pas de code, c'est ça. on est complètement dans la, la création euh, libre et après on voit si ça colle ou pas, c'est très spontané ce qu'on fait euh, sur les, le placement des voix je parle.
1: Et justement la manière dont tu places ta voix, est-ce qu'elle a un rapport avec la manière dont tu écris tes textes
2: euh, Oui, là encore on écrit à deux, il euh, y a des morceaux où Charlie a écrit d'autres c'était moi, d'autres on a mélangé en fait là encore, il ne faut plus pas de code euh, mais je fais très attention aussi au, à la phonétique au son, donc euh, je vais chanter du chingum comme, comme, comme tous les chanteurs qui vont poser pour avoir une mélodie et il y a des bruits des, des notes phonétiques qui sont intéressantes et on va essayer de, de faire des mots avec ces sons là, pour que ce soit le plus harmonieux possible en fait. Se et, donc, et après les textes viennent euh, euh, très spontanément aussi, où des fois, euh, Charlie, moi, on va écrire de notre côté et puis on va reprendre ce qu'on a écrit. Et il y a des fois, il y a des cohérences. Solar, c'était une évidence, en fait.
4: Mm.
1: C'est, c'est vraiment aux folie, c'était des choses qui sont venues très naturellement. Chanter en anglais, est-ce que c'est plus simple qu'en français, autant sur le fond que sur la forme
2: Pour l'électro, je dirais oui. Euh, sur la forme, pour, euh, par rapport justement à la phonétique, au son, je trouve ça plus harmonieux en fait. Euh, nos textes sont finalement assez poétiques. Hein. On fait aussi euh, des métaphores, Je vois, pas toujours facile à t- traduire en anglais justement. Mais euh, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait du français ou de l'anglais Parce qu'on aime le français évidemment. Pour moi le français c'est vraiment des chants à texte euh, où les mots sont très importants. Et là on était plus à vouloir mettre la mélodie. Les mots sont importants mais c'était... Li- li- l'instrument, hein, le, les sons qu'on souhaitait mettre en avant et l'anglais pour nous se prêtait plus à de l'électro mais il y a des artistes aujourd'hui qui sortent et des textes de français sur de l'électro ça sort très bien mais c'était pas, c'est pas là où on voulait aller en fait c'est pas ce qu'on recherchait aujourd'hui
1: et, et l'allemand ça pourrait être la prochaine étape ou pas
2: alors les Allemands adorent l'électro, adorent la techno, ils sont très forts pour ça, mais, ouais. mais non, c'est pas forcément, enfin moi non, après si Charlie a envie de se lancer, hein non, 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 je ne sais pas dire grand chose
1: en ah, voilà. Nine. <rire>
2: <rire> Non, on va, on va déjà bien aboutir ce qu'on fait et on verra plus tard.
1: Étant arrivé au, au, au bout de mes questions, on, on va le rappeler, hein, votre actualité c'est un premier album, Wide, un premier single, un premier clip est disponible, For You Euh, Là, vous êtes en train de préparer le live, euh, peut-être pour une tournée d'été de 2024. Là, vos futurs projets, quels sont-ils
3: Vraiment, c'est ça. Euh, On ne veut pas bâcler la préparation d'un live. On va travailler avec Tous en scène, qui est une des plus grandes écoles de musique en Europe et qui se situe à Tours. On est en train justement de faire toutes les edits de chaque morceau pour proposer finalement une expérience qui soit pas celle juste d'une version d'un album qu'on irait voir euh sur scène mais bien des morceaux qui sont qui ont une deuxième vie qui, qui, qui sont vraiment modifiés et, et du coup on, on prend le temps de faire ça jusque ça va nous prendre un bon bout de temps déjà il y aura sans doute peut être euh, un single complémentaire après euh, le ouais. début d'année euh, euh, bah pour continuer aussi notre production à nous et puis euh, et puis peut-être effectivement des concerts qu'on espère, euh, pourquoi pas, dès de, 2024.
2: Ah, là on prépare, on prépare vraiment le côté scénique pour, euh, pour, euh, pour pouvoir faire des dates. Euh... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça c'est l'actuel je...
1: La production musicale est léchée, les visuels ils sont plutôt léchés aussi. Je me dis la scénographie, je pense que ça doit font d'idées que vous allez bien vous prendre la tête. <rire> <C'est ça.
3: rire> je sais pas demande à Sophie <rire> elle a plein d'idées
1: en tout cas ça donne envie et, et j'ai hâte de enfin pouvoir vous voir sur scène euh, donc ce premier album Wide, il est dispo sur toutes les plateformes pour la version physique et eh ben, on va attendre encore un, un petit peu ça c'est l'avenir qui nous le dira et on va se quitter avec Game Over
3: c'est un de nos préférés aussi hein.
1: ouais le peps et puis, oui. et puis le long du morceau pour conclure une interview je trouvais ça rigolo Game Over ouais, c'est ça et <rire> eh ben Sophie Charlie merci encore pour le temps que vous nous avez accordé Merci, merci à toi. Merci et puis, merci beaucoup, ouais. j'espère à bientôt dans la vraie vie.
3: Oui, à à super. Nous aussi, à au t- plaisir. A bientôt.
1: A bientôt, ciao.
0: L'interview DJ Academy.
1: à l'instant c'est un morceau de Dixit ils étaient nos invités cette semaine dans DJ Academy nous voici presque arrivés à destination on se quitte avec le dernier morceau de l'émission
0: DJ Academy le classique
1: cela fait maintenant plus de 30 ans que Boris Dugloch fait partie intégrante de la scène house et techno en ayant influencé toute une génération de fêtards. Car oui, il est apprécié des clubbers qui ont fait partie de la scène house du début des années 80, car Boris Dugloch était le protagoniste allemand à cette époque, mais il est aussi apprécié par les jeunes IndieTronics d'ici et maintenant. A la fin des années 90, Boris Dugloche aura publié quelques remixes d'anthologie, mais également quelques compositions originelles incontournables. En 1996, souvenez-vous qu'I devenait un must de la house, qu'I est depuis resté un classique du genre. Et c'est sur ces premières notes du Keep Pushing de Boris Dugloche que je vous annonce que DJ Academy, dès la semaine prochaine, arrive en mode remixé. Alors, avant de se retrouver tout beau et tout bronzé pour la rentrée, on se quitte en grande pompe avec ce salut et belle soirée
0: DJ Academy, le classique